0: RFTAV, SHAM jeudi 17 du mois de novembre, et KAV DALET, puisque nous sommes déjà le soir du mois de mars, KHEJVAN, ECHAIN TOVIM, UL SHALOM, Nous avons un shiour avec l'aide d'Hachem acheté aujourd'hui, selon la liste, et je suis désolé pour ceux qui attendent, je fais vraiment de mon mieux, euh, acheté par Stéphanie euh, Pia, BAT, Branda Marcel, ramsa pour une bonne santé, pour elle ainsi que pour son bébé. Quand vient d'accoucher et que Hachem les guide avec un bon prénom. Les prénoms, il y en a des très bons. La liste est longue. En vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Ben, Hachem, surtout vos chemins. Que vous ayez le mérite de faire grandir cet enfant sur le chemin de la Torah, des musées et des bonnes actions. Et que le mérite de cette étude, avec l'aide d'Hachem, vous apporte beaucoup de sous de salaire Ben Ezra Tachanit soutient soutenir l'Avreichim c'est vraiment has salaire chez comme on dit en français c'est le salaire des salaires. Avec permission on pensera à une grande réfoule schlemah pour une opération délicate qui a été faite aujourd'hui pour Sarah Bat ainsi que tous les malades d'Israël Chaya Bat Sarah Lalou Aye Kara Robin Amos Abraham Chaim Ben amalia Malka Moratim Misrata Bat Fatimah Ben Esther Chaya Bat Esther Bat Rivka qui on pense et on commence tout de suite ce chiot en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Une réflexion qui, euh, je vous dis franchement, cette étude qu'on va faire ensemble, me vient après euh, ce qui m'a été raconté aujourd'hui dans mes rendez-vous dans ce même bureau, dans le sens où... Euh, euh, quelqu'un m'a raconté que quand à table de shabbat, ils font un devoir Torah, alors les enfants, qui sont pas spécialement religieux ou pratiquants, posent la question en disant, mais bon, ok, c'est bien ça, mais c'est de l'histoire, quoi. Je veux dire, bon, il a fait ça, et puis il a fait comme ça, et puis... Alors, c'est un peu bizarre, quoi. Je veux dire, euh, c'est pas tout le temps évident d'expliquer des choses qui soient de la Torah, proprement dit, et puis en même temps, qui permettraient de pouvoir le vivre, de comprendre à l'extérieur. Alors, je me propose, avec l'aide d'Hachem, de prendre quelques versets de la Torah et puis de vous faire réagir par rapport au fait que ben on peut tous vivre la Torah de nos jours et que en réalité la Torah nous met en garde sur le savoir vivre sur la façon d'être sur ce qu'on appelle le qui sommes-nous par rapport au judaïsme est-ce qu'on veut ressembler à nos pères dans la Torah est-ce qu'on veut ressembler aux personnages qui vont marquer l'histoire du judaïsme ou est-ce qu'on voudrait plutôt ressembler à ceux que la Torah nous a montré du doigt comme étant de mauvais exemples et dans cette paracha de Chaye Sarah où nous avons des personnages magnifiques et jeu comme Sarah et Ménou et Abraham, qui les deux rendent leur âme dans cette paracha précis, eh bien, il y a aussi des personnages qui interviennent et qui eux par contre, sont de très mauvaise augure. Nous avons Ephron. Et pourtant, ce personnage ambigu, extrêmement critiqué par la Torah, quand on observe bien les textes, si on les lit en français ou en hébreu ou en chinois, ou ce que vous voulez, bah, il est très difficile de lui proposer un personnage indélicat ou malhonnête. Regardez ce que nous dit le texte. Abraham vient de perdre Sarah. Il demande aux chitéens, donc de la ville de Hébron, de Chivron, les termes suivants. Donc écoutez bien, on va voir ensemble. Il leur parla, donc Abraham, en ces termes. Si j'ai plus à vos, dieux, à vos yeux, puisque vous dites que je suis un prince de Dieu et que je suis quelqu'un d'important, pourriez-vous m'emmeler chez Ephron, celui qui est propriétaire de Maratha Marpella, afin que je puisse lui parler Mais comment il le dit ?« Veitenli et me Haratha Marpella » Écoutez bien les mots. « Veitenli et qu'il me donne Maratha Marpella » Abraham sait qu'il est l'héritier de la terre d'Eret Israël. Il sait que Dieu lui a donné cette terre. Et il le dit en allusion, comme il le rappelle euh, eux-mêmes, « Vetoshav. Je suis aussi bien un étranger qu'un propriétaire. « Toshav Yoshev, Ça veut dire « Cette terre m'appartient ». Vous le savez tous que Dieu m'a donné cette terre. Mavram est humble. « Vetoshav. Je suis comme un étranger où je peux me rendre propriétaire de la terre si je le veux. J'ai avec moi un contrat qui me lie à cette terre, qui s'appelle la Bible. Même si la Bible a été donnée plus tard au Arsinaï. Mais de façon officieuse, Abraham a le traité que Dieu signe dans son alliance, que la terre d'Israël lui appartient. Et donc que les chrétiens ont intérêt à lui obéir, surtout qu'Abraham il peut le prendre aussi par la force, comme on l'a vu avec Sodome et Gomorre. Il est capable de combattre et de prendre par la force de façon légitime ce qui lui appartient. Mais Abraham propose deux façons d'agir. Ou vous me voyez comme un étranger et vous me vendez la terre, ou vous me la donnez parce que j'en suis le propriétaire. Mais dans tous les cas de figure, cette terre est la mienne. Ok, quand on arrive ici à la demande d'Abraham de rencontrer Ephron. Regardez bien les mots. Ve-i-t-sen-li. Abraham n'a nullement l'intention de l'acheter dans les termes. Et me harata amarpela qui lui appartient. Asher Bikte sadéou, qui se trouve au bout de son champ. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il lui dit Écoutez bien, be'kesef Malé était ali, et Abraham lui dit non. Je ne veux pas qu'il me la donne. Je veux qu'il me la donne parce que je vais lui acheter. Vous savez qu'en en français, comme en hébreu, il y a un problème. Si tu me le donnes, c'est que tu ne me le vends pas. Et si tu me le donnes Et si tu me le vends, c'est que tu ne me le donnes pas. Par exemple, j'ai un stylo. Je te dis, regarde, je te le vends euh, Non, tu sais quoi, je vais te le donner. Ça veut dire que si je te le donne, je ne te le vends pas. On ne sait pas ce qu'il veut à tu veux, tu, tu veux qu'il te le donne ou tu veux l'acheter Le sage nous dit quelque chose de magnifique. Quoi qu'aurait payé à, à vie nous par rapport à la valeur de Maratamarpela, qui est la seule et unique entrée sur, le, sur tout le globe de la Terre, par lequel l'entrée du Ganeden se situe, les portes de la quatrième dimension se situent. C'est là-bas que viennent toutes les âmes sur le globe de la Terre et que chaque fois qu'une personne décède, elle repasse par Maratamarpela, comme explique le Zohar Kadosh. Ainsi donc, Maratamarpela est la porte qui mène de ce monde à l'autre monde. Ce n'est pas dans l'espace qu'on trouve Dieu. Ce n'est pas quand on arrive aux quatre points cardinaux de l'univers qu'on retrouve Dieu. Il faut passer par Maratha Marpella. Donc ici, Abraham, pour ne pas qu'il y ait mis carte à outre, pour ne pas qu'on lui dise, hey, « Eh, comment tu as pu acheter pour des millions et des millions dans notre époque, Maratha Marpella, alors qu'en réalité, tu savais qu'à l'intérieur se trouvait quelque chose d'une valeur inestimable, qui n'a pas de chiffres. » Et Abraham est clair et droit. « Vitani. Quoi que je paye, ce sera comme si qu'il me l'a donné. Écoutez bien la suite. Moi, ce que je veux simplement, c'est enterrer mon mort. Et Ephron se trouve parmi les habitants de Chet, les Chiteens. Donc, Ephron, le Chitéen leur dit. Et Abraham, d'ailleurs, il faut savoir une chose, selon le Midrash, Ephron leur a demandé euh, d'accepter de parler avec Abraham à la condition où il le nomme le chef des Chitéens, puisque Abraham est un prince de Dieu, et que moi je n'étais rien parmi vous, même pas ni observer ni regarder, mais j'ai juste un champ qui m'appartient. Ephraim trouve l'occasion de dire, eh bien il n'y a pas de problème, j'accepte de recevoir Avram Avinu à la condition où vous ferez de moi votre chef. Et les Chrétiens vont accepter cette idée. Ce qui ferait que Saint inconnu, en l'espace d'une seule heure, va passer d'un homme totalement oublié de l'histoire, même pas rappelé dans l'histoire, pour devenir le chef des chrithéens écoutez bien la suite si mon seigneur veut bien m'écouter je te donne mon chant je te donne mon chant non lui dit-il je te donne mon chant et l'endroit où tu veux enterrer Sarah ta femme je te le remets entre les mains. Et Nébénéhammî, sous les yeux de mon peuple, nétat à l'arc Donc sous les yeux de mon peuple, maintenant qu'il est devenu chef, n'état-il Je te la donne. Donc il prend un témoin tous les habitants. Kevor meteha, enterre ton mort. Oyishtahu Avraham lifnei Am haaretz. abraham se prosterna devant les habitants de cette terre. Et daber elifron beoznei Am haaretz le mort. Et il dit Avraham à Ephron sous les oreilles de tous ceux qui sont présents « et miti shama »« Si vraiment tu veux m'écouter, alors prends cet argent afin que je puisse acquérir, en fin de compte enterrer mon mort là-bas »« Vaya et Abraham les morts »« L'eau »« Abraham répondit, ou plutôt argumenta en ces termes et dit à Abraham « Adoni Mon seigneur, écoutez-moi »« shekel Une terre pareille » Pour 400 cycles d'argent, Pff, qu'est-ce que c'est Donne-les-moi, d'autres termes, et enterre ton mort. « Abraham entendit Ephron, Abraham compta cet argent demandé par Ephron, la chère d'Iber qui l'a demandé, sous le regard des oreilles des habitants de Heth, un agent spécial qui se euh, négocie dans tous les pays. Il y a euh, quelque chose de très bizarre dans cette paracha. Au niveau du commerce, Abraham et Ephron sembleraient être très rapidement d'accord sur le fait qu'il acquièrent Abraham Avinu Marat De l'autre côté, il est bizarre qu'on parle de 400 cycles d'argent. Shalom shalomodre, refouach Qu'est-ce qui se passe Si je m'en fie au texte, chers amis, Ephraim, il est baissé d'ergamo, il n'a rien à rachat. Il lui propose, Avraham ici, lui dit, non, tu sais quoi, je vais te donner de l'argent. Alors il lui répond, bah, écoute, puisque tu veux tellement payer, euh, demande 400 cycles. Une équivalence de plusieurs millions, peut-être milliards, ça dépend, j'ai entendu une fois que quelqu'un m'a rapporté au Kaneski du qui a redit que ce serait à peu près plus d'un million et demi de dollars aujourd'hui, j'ai entendu d'Abraham qui aurait dit que c'était 7 milliards, peu importe, on s'en fiche, la somme est énorme. Mais dans le texte, Avram demande qu'on lui donne, il insinue qu'il est prêt à payer pour qu'on lui donne, on a expliqué pourquoi. Ephron lui dit, je te la donne, enterre ton mort là-bas, Avram lui propose de l'argent, et Ephron lui dit, tu sais quoi, bah, puisque tu veux tout le monde payer, bah, tu n'as qu'à me donner des milliards. Ok, on va dire ça comme ça. Mais pourquoi dans ce cas-là Et je vous lis les textes de ce que nous disent nos chramins de Ephron. Lo ne qu'est-ce qu'on n'en fait pas chez nous oh, oh Alors voilà ce que disent nos sages de Ephron. Ils disent comme ça, dans Michelet, il y a marqué à propos d'Ephron, de ish un homme avec un mauvais œil. Il y en a qui, dans les commentaires, comme l'enseigne d'ailleurs Shamaï, 15ème Michelet, chapitre de Masechet Avot, est mort, mais hâte va Voici ceux qui euh, parlent beaucoup et qui ne font rien. On parle d'Ephron, qui a beaucoup parlé, en fin de compte, il a demandé tout de suite de l'oseille. Il y en a qui disent que Mécané, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était jaloux de ce que possédaient les autres, qui était envieux, qui était rempli de, 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 d'honneur et qui a tout de suite pris l'occasion de vouloir être le chef des autres. Et Ephron est un rachat gadol. Mais dans le texte, on ne comprend pas pourquoi. Alors, pour pouvoir illustrer ça, on va raconter une histoire avec l'aide d'Hachem, d'un des plus grands sages du judaïsme, Rabbi Yonatan Haïfschitz, qui était très très intelligent, extrêmement investi de Torah et en même temps un esprit très large et très ouvert. Malgré sa grande piété, il était capable, euh, dans son judaïsme, d'être apprécié des rois, apprécié des personnes les plus éloignées du judaïsme. Et chaque juif avait énormément de respect pour Rabbi Yonatan Haïfschitz. Zecher tzadik kadosh livracha. Un jour, Rabbi Yonatan Haïfschitz marche comme ça, vers le bête Midrash et on lui fait comprendre que Baruch HaShem euh, le roi l'appelle alors il arrive au palais du roi et là-bas à côté du roi se trouvait un curé et le curé dit devant le roi le roi Salomon s'est trompé alors il lui dit pourquoi il lui dit parce qu'il a écrit En Khadash Tachat Hashemesh il n'y a pas de renouveau sous le ciel. Alors qu'il y a du renouveau sous le ciel. Le Rabbi Jonathan quand il a entendu qu'on disait du mal de la Torah, d'un juif, de Shlomo Shalom, a répondu devant le roi, excusez-moi, mais il dit des bêtises. « En Il n'y a pas de nouvelles choses sous le soleil. Le cycle de la vie se répète. « En Le curé a dit à ce moment-là au roi, moi je peux prouver ce que je dis. Alors le roi lui a dit, puisque c'est ainsi, demain, j'ai la réunion de tous les ministres, le curé viendra prouver ce qu'il a dit. Si tu dis que le roi Salomon, l'homme le plus sage de tous les hommes, s'est trompé, c'est que tu es plus intelligent que lui, si tu prouves ce que tu dis, je te placerai à la plus haute des places de ma cour. Le curé, très fier, s'en alla. Et le roi dit à Rabbi Et toi, qui a pris la défense du roi Salomon, tu te devras de prouver que le curé a eu tort. » Il lui dit « D'accord. » Et voilà qu'ils s'en allèrent chacun de leur côté. Le lendemain, alors qu'ils avaient réuni une réunion à 14h chez le roi, Rabbi Jonathan regarda sa, sa montre à l'époque et puis voilà qu'il observa qu'il avait à peine le temps d'arriver. Et sur la route, il se rappela qu'il n'y avait plus de tabac. Vous savez le tabac qu'on sent comme ça, et il rentra chez le marchand, puis lui demanda une grosse boîte de tabac. Et au moment où il prit le tabac, il a voulu l'ouvrir pour voir si c'était le, le goût qu'il voulait, le, les, les odeurs qu'il voulait, et puis il se retourna vers le marchand, et sans qu'il ne le sache, une petite souris rentra à l'intérieur de cette boîte, se cacha à travers le tabac, et après à Schitz, a fermé sa boîte, puis l'emmena avec lui pour aller chez le roi. Et voilà qu'en arrivant là-bas chez le roi, tous les ministres étaient présents, le roi sur son trône, et le roi dit à ce moment-là, à 14h précis, au curé, « Alors, qu'est-ce qu'il y aurait donc de nouveau sous le soleil ?» Et à ce moment-là, le le, le curé ouvrit la porte, et de cette pièce sortit un chat, habillé comme un, un serveur de café ou de restaurant, sur ses deux pattes, et à la grande surprise générale, il tenait avec ses deux pattes en l'air un plat. Chose qui a fait rire absolument toute la salle. Et tout le monde a applaudi. Le roi était subjugué de voir ce chat avec une chemise blanche, un nœud de papillon, une magnifique petite veste qui lui allait à merveille, le petit pantalon. Et le curé a dit Nous, il n'y a pas ici. Est-ce qu'avant, vous... Est-ce que... Est-ce que ça existait un chat qui était capable de servir et porte un plat dans les mains le roi observa Rabbi Nathanaevshitz et lui dit ⁇ Et toi, qu'est-ce que tu peux répondre à cela ?⁇ C'est un renouveau, ça. Un chat n'est pas de façon naturelle fait pour servir des plats, se tenir sur deux pattes et maintenir un poids sur ses deux pattes. Rabbi Nathanaevshitz commença à sourire et dit ⁇ Oui, effectivement, c'est un bon dressage. Il a bien été dressé. Le curé se mit un petit enfant en colère et lui dit ⁇ Hé, hé Ça, c'est pas du renouveau, ça ?⁇ donc tu vois bien que votre roi Salomon s'est trompé. Rabbi Nathan VI a dit, je demande quelques instants de réflexion, il se met à réfléchir. Et pour cela, il ouvrit sa boîte, pour laquelle il voulait prendre un peu de nefins, un peu de tabac. Et au moment où il ouvrit la boîte, la souris qui était coincée à l'intérieur, que Rabbi Nathan VI n'avait pas vue, en profita pour se sauver. Et en sautant de la boîte par terre, le chat l'observa et courut derrière. Il laissa tomber les plats, et d'un coup il se mit à courir comme un chat. Il a attrapé et il est parti. Il s'est sauvé. Et là, tout le monde était mort de rire. Abiyonathan Aefchis a FG, ça dit « Sire, vous voyez bien que ce n'est que du dressage. Parce qu'on a beau chasser le naturel, il revient toujours au galop. Il n'a pas fait de ce chat quelque chose qui soit autre, autre chose qu'un chat. Il a vu une souris. Il est redevenu ce qu'il est. Ce que vous venez de voir, c'est juste du dressage. Ça n'a rien de nouveau sous le soleil. On aurait pu faire la même chose avec un chien, avec un singe, avec n'importe quel autre animal, c'est une question d'exercice et non pas de renouveau. Le roi donne raison à Rabbi et s'écrie "Il n'avait pas plus que le roi Salomon, v'en chadash shemesh comme il a dit." Quel rapport avec notre histoire Au sage de nous dire qu'en réalité, quand Ephron a commencé à dire, comme on l'a lu ici, je te donne la Marpella. Abraham avait nous, savait très bien qui a été Ephron. Un homme avare, jaloux, imbu de sa personne, d'un égo démesuré, qui voulait l'argent de toute personne qui en avait. Qu'est-ce qu'a fait Abraham Il a commencé à faire du bruit avec l'argent qui était à côté de lui, son argent. Et dès qu'Ephrone a entendu Shmaheni, écoute, l'argent, il lui a dit Bon, entre nous, 400 cycles d'argent, qu'est-ce que c'est entre nous Quand il a observé la caisse, il a constaté que cette caisse était bien lourde et extrêmement pleine de pièces d'une valeur inestimable. Et il s'est posé la question combien peut-il y avoir de pièces là-dedans Un minimum de 400 pièces. Et il lui dit il lui dit à ce moment-là qu'est-ce que c'est entre nous Mais c'est entre nous. Pourquoi tu dis entre nous Parce que C'est ton copain, Abraham. Tu viens de le connaître. Tu viens de faire connaissance. Mais il fait allusion à deux lettres. Il fait allusion à deux lettres. Dans le mot Abraham, la lettre du centre, Aleph, Bet, Avra, c'est Resh. Après He, et même sophite La lettre du centre, c'est la lettre Resh. Ephron, la lettre du centre, c'est la lettre Resh. Aïn, P, Resh, Vav, et Nun. Entre nous, entre nous deux, Lettre de chaque côté, il y a le resh et le resh. Rèche, en guématria, à compte numérique, ça fait 200. 200 chez Avraham, 200 chez Ephron, puisqu'il y a le Rèche et le Rèche. Ainsi donc, entre nous, la lettre du centre qui nous unit, n'est-elle pas le fait que je dois récupérer ton argent, lui dit Ephron, ce grand rachat Et la reine, c'est parce qu'il a entendu le bruit de l'argent que son naturel est revenu au galop. De là, les Chachamim, ils disent... Ephron a voulu se jouer des habitants pour se faire passer pour un seigneur, pour un homme qui est loin de tout intérêt, qu'il est là pour surveiller le bien-être de la ville, d'offrir sans aucun problème et de donner Abraham à Avraham à Rathamarpella. Avraham a vu lui a fait comprendre qu'il était comme le chat. Il a beau se déguiser en gentleman qui est prêt à servir les autres avec son nez de papillon, en portant un plat sur ses deux pattes, en réalité il suffit de lui faire entendre simplement ou de faire voir une petite souris pour qu'il court derrière et retrouve sa nature intérieure. Sa vraie nature d'égoïste, d'égocentrique, de personnes mauvaises qui en réalité ne font que parler alors qu'ils ne veulent que le bien des autres. Et toute la Torah est basée justement sur le fait de « "emor va assez arbé Dans le texte de la Torah, vous allez voir quelque chose encore plus beau. Écoutez bien. Quand vous voyez les lettres du mot Ephron, pour cela, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous le montrer. Avant qu'il ne parle de Torah, regardez bien comment c'est marqué Ephron, c'est écrit avec un vav. Regardez bien, dans la Torah c'est magnifique. Avant qu'il ne parle d'argent, Ephron s'écrit pe vav nun sufit. La lettre vav, c'est la lettre de la vie, mais la lettre vav dans la conjugaison, c'est aussi la lettre qui accroche les autres. C'est-à-dire je continue à répondre à ce que tu as dit. V'élé, par exemple. Et ça veut dire la suite de ce qui a été dit. Et léa dévarim, ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport. Quand il n'y a pas de vav, c'est que c'est individuel. Quand il y a le vav, ça continue ce qu'il y avait avant. Je ne sais pas comment on dit vav conversif, je ne comprends plus comment on dit. En tout cas, c'est ce qu'on constate de la lettre vav. Tant qu'il n'a pas entendu l'argent, il y avait la lettre vav dedans. Par contre, très intéressant de constater qu'après cela, quand on regarde dans le texte de la Torah... Il y a marqué, donc je voudrais vous montrer un autre exemple, juste un instant. Vous voyez comme c'est des effrons. Hachem va par là. Juste un instant. Hachem Bacol. je ne vais pas chercher maintenant à vous faire perdre du temps, mais vous constaterez vous-même par la suite que le mot effron d'un coup va s'écrire sans la lettre vave dans la suite du texte. Tout ça pour nous dire que Vave en réalité, de Ephron, dès qu'il a eu l'argent et qu'il a montré son vrai visage, eh bien, Ephron n'a pas hésité à montrer qu'il était égoïste et égocentrique et qu'il n'en avait, avait absolument rien à faire, ni des uns ni des autres. C'est pour cela qu'on va retrouver son nom sans la lettre Vave. Alors, juste un instant, je m'excuse, je n'ai pas préparé, donc il faut à chaque fois que c'est mon problème quand je fais un cours, c'est que je ne prépare jamais. Et ça me coûte le fait de chercher un petit peu par la suite, parce que j'ai tout de tête des années précédentes. Mais, juste un instant. Bien nous Ok. Tant que vous regarderez vous-même, je ne vais pas vous, vous faire perdre du temps. Ah bah vous constaterez que par la suite, son nom sera écrit quand il sera rappelé sans la lettre Vav. Et les sages posent la question en disant, pourquoi ici il y a un Vav Et pourquoi après il n'y a plus de Vav à tout simplement parce qu'une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, qu'il a été mis à nu, qu'il a montré son vrai visage, et eh bien, voilà, c'est marqué ici, je l'ai trouvé. Regardez bien dans le texte, c'est magnifique. Donc c'était juste en dessous. Vaishkol Ephron, et il compta à Ephron, et le mot Ephron est écrit sans Vav. Alors que juste avant l'argent, il est écrit avec Vav. Le Vav qui vient montrer de l'empathie. Le Vav qui vient dire que. « Regardez, je suis digne d'être votre chef, je m'inquiète pour vous tous, je suis avec vous. » Et d'un coup, le valve de Ephron disparaît. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'en réalité, il n'en avait rien à faire de personne. Ce qui comptait, c'était de se servir de chacun, de manipuler chaque personne pour l'emmener exactement à ses intérêts personnels. Chez moi, il n'y a que moi. Ainsi donc, vous voulez l'enseigner. Et attendre que cette étude, aujourd'hui, nous fasse réagir de ce que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire partie des gens qui parlons beaucoup et qui ne faisons rien et qui en réalité ne pensons qu'à nos intérêts personnels Ou est-ce qu'on veut être comme Abraham ou alors que sa femme est morte devant lui est prêt à tout payer pour que sa femme trouve le repos et que la vie puisse continuer derrière lui